hoy en Biblioteca Footbox. ¿En dónde es la Copa del Mundo? En el Golfo. El Golfo Pérsico, el Golfo Árabe. ¿En dónde se encuentra la península de Qatar? ¿De dónde viene esta disputa? ¿Los países del Golfo hablan persa? ¿Hablan árabe? ¿Qué ha pasado en eventos como los Juegos de la Solidaridad Islámica? ¿Cuándo se tuvieron que cancelar? ¿Y por qué ese nombre del Golfo, si persa o si árabe, fue tan relevante para su cancelación? Hoy en esta biblioteca, hoy en este podcast. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, y como cada martes, una biblioteca rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La cultura, la historia, la política, las tradiciones Todo de cara al Mundial, ya sabe usted, si sigue a menudo esta biblioteca y sé que muchos la siguen porque ya estamos hasta arriba de los podcasts deportivos de México y con gran recepción en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en España. Muchas gracias porque estamos súper bien rankeados con esta biblioteca Footbox. Así que, shukran yudan, muchas gracias, como se dice en árabe, y salam aleikum, la paz sea con Ustedes, hay algo muy curioso. Cuando nos referimos al lugar en el que se encuentra Qatar, normalmente no nos damos cuenta de la tensión que supone una simple palabra, un simple gentilicio. Al menos en México es común referirse al Golfo, en el que se encuentra la península Qatarí, como Golfo Pérsico, ni más ni menos. Y esto es toda una declaración de principios, toda una tensión. Vamos a dejarlo claro, de los países que hacen frontera con ese golfo, de los países cuyas tierras son bañadas por las aguas históricas, místicas, legendarias, mitológicas de ese golfo, solamente uno no es árabe parlante, no es árabe étnicamente. Me refiero a Irán, sin embargo, es el que tiene mayor porción de ese golfo haciendo frontera, bañando a su territorio. Irán es persa. Irán es de habla persa o farsi, la cultura persa legendaria. Los iraníes siempre han tenido ese punto de cercanía a los árabes por ser musulmanes, pero de disputa, primero, por su mayoría chiita. Son la mayor de las potencias de esta vertiente del Islam, el, la Shia o los chiitas o el chiismo. Pero segundo, porque son persas. Y esto les genera severas disputas, primero que nada, con la mayor de las potencias sunitas, que es Arabia Saudita, también la mayor de las potencias árabe parlantes. El resto de los países bañados por el Golfo, al margen de Irán, son árabes. Irak, Kuwait, Arabia Saudita, la isla de Bahrein en el interior del Golfo, Qatar, la península, Los Emiratos Árabes Unidos, valga la redundancia, árabes, pues sí son árabes, Dubai, Abu Dhabi y unos más. E incluso los países fronterizos con ellos, como Oman, o como Yemen, o como Siria, o como Jordania, son árabe parlantes, todos estos países. Pero el Golfo tiene un país persa, y de habla persa, y de tradición persa, y de cultura persa, que es Irán. Y en México le llamamos Golfo Pérsico. Y en Estados Unidos también se le llama Pérsico. Y en el común de Occidente se le llama Pérsico. Y a los países árabes de la región eso no les parece. Una circunstancia que ha llegado a numerosos 
problemas. Vale la pena un preámbulo. Hay eventos multideportivos limitados a cierta región. Pensemos en términos latinoamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. O pensemos en los Juegos Panamericanos, que también intervienen naciones como Estados Unidos, como Canadá. Hay eventos restringidos a idiomas. Pensemos en los Juegos Francófonos. Hay eventos dirigidos a una tradición en común comercial histórica, como los Juegos de la Commonwealth, de la mancomunidad, entre excolonias británicas, algunas todavía son súbditos de la reina británica, sin pertenecer, evidentemente, su territorio al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hay juegos restringidos, de alguna manera, a la cuestión de tradición o de religión, los juegos macabeos para judíos de todo el mundo. Los hay también juegos, por ejemplo, para alguna preferencia sexual, como los juegos gay o los juegos eh, para personas homosexuales. Hay todo este tipo de eventos deportivos. Ningún evento deportivo por religión es más grande que lo que representan o han representado cuando han sido posibles los juegos de la solidaridad islámica. Juegos de la solidaridad islámica. 57 naciones participan en estos juegos que van teniendo su evento rotándose en numerosas sedes. Por ejemplo, recientemente se encontraron en Azerbaiyán para este evento. En otras ocasiones, en otras ediciones, han sido en algunos otros sitios del confín eh, musulmán. Por ejemplo, los de Estambul se cancelaron en 2021 por la pandemia, pero anteriormente también han tenido en otras sedes estos juegos, como por ejemplo, se realizaron en Indonesia en algún momento, en 2013, se realizaron en Arabia Saudita en 2005. La edición de 2010 iba a ser en Irán, precisamente junto a ese golfo que por lugar común denominamos Golfo Pérsico, sin entender que nos movemos y nos metemos a arenas muy movedizas, a temas por demás controversiales, porque el resto de los países del Golfo no admite que se le llame Pérsico. Dicen, es el Golfo Árabe. Si solamente hay una nación de habla persa en torno al mismo, aunque sea la que tiene la mayor porción eh, bañada de su territorio por este Golfo, es el Golfo Árabe. Así que cuando vino esta edición fue un gran problema, porque en 2005, cuando comenzaron en Arabia Saudita, estaba la gran motivación de que se iba a competir cerca de las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina en Arabia Saudita para estos Juegos de la Solidaridad Islámica. Sin embargo, para 2010, buscando nivelar el muy complejo balance de fuerzas entre árabe parlantes y persas, buscando nivelar la cuestión de las principales vertientes religiosas del Islam, que son muchas, pero las principales son los sunitas, cuya potencia mayor, ya hemos dicho, es Arabia Saudita, y los chiitas, cuya potencia mayor son los iraníes. Dos naciones, además separadas por el Golfo, se decide llevar la segunda edición, tras hacer la primera en Arabia Saudita en 2005, la segunda edición en 2010, a Irán. ¿Y qué creen? Irán canceló esos juegos de la solidaridad islámica por una disputa sobre de qué forma llamar al Golfo ellos tercos diciendo, obstinados afirmando, es el Golfo Pérsico. 
todos sus vecinos diciendo de ninguna manera, es el Golfo Árabe. No llegaron a ningún acuerdo. Los juegos que tenían que ser de la armonía, del encuentro, de la concordia, de la solidaridad islámica, como dice el nombre, no pudieron ser. Se retomarían después en una ciudad que no es ni árabe ni persa, sino de habla cercana al turco, Azerí, Azerbaiyana, Bakú, la capital de la ex república soviética de Azerbaiyán, que además su grado de religiosidad es un tanto menor. ¿Alguna vez estuve en Bakú? ¿Alguna vez estuve en Azerbaiyán? ¿En el mes santo del Ramadán? Ese mes en el que desde que en la mañana el sol sale hasta que por la tarde-noche el sol se oculta, no se puede, según las personas más eh, formales en la práctica del Islam, no se puede comer, no se puede ingerir comida, no se puede beber, no se puede consumir nada. Así que la gente, en cuanto el sol se mete, hace una cena muy fuerte, luego otra comida más hacia las 12 de la noche, se despiertan hacia las 4.30 de la mañana para desayunar fuerte, trabajan en la mañana y por la tarde echan una siesta para resistir y poder volver a comer y a tomar por la noche. De hecho, recordarán que en la Copa del Mundo de eh, Brasil 2014 se dio una circunstancia muy curiosa que coincidió con el mes del Ramadán y muchas naciones, muchas selecciones pertenecientes a países predominantemente eh, musulmanes, pues estaban jugando bajo temperaturas muy calientes y sus jugadores no podían comer ni tomar. Eso le pasó, por ejemplo, a Argelia enfrentando a Alemania en los octavos de final en un partido que fue kilométrico y que se alargó y que los argelinos no lo entregaron hasta el final del mismo y eso que se encontraban en ayunas, que no podían tomar ni comer desde la mañana. Un juego que llegó hasta el tanto de Alemania al minuto 119 de Mesut Özil para que Alemania avanzara a cuartos de final y aquella Argelia quedara fuera en aquel partido. Eso sucedió en aquel momento, en aquella Copa del Mundo. Otras veces en mundiales se ha dado con naciones o con selecciones pertenecientes a naciones musulmanas que coincide el Ramadán como por un calendario lunar, no siempre cae en junio julio. En esta ocasión, en este 2022, en abril, es cuando estamos en pleno Ramadán y los países predominantemente musulmanes o las personas que tienen una manera formal de llevar el Islam, pues no comen, no ingieren bebida en cuanto el sol se encuentra fuera, desde que el sol sale por la mañana hasta que el sol se mete por la noche, nada. Y eso repercute evidentemente en el desempeño. Recientemente la Bundesliga, un futbolista vio como el partido paraba para poder beber agua y a partir de eso continuar ya hidratado y ya fresco. Pues todo esto se vive con los eventos deportivos. Todo esto repercute con los eventos deportivos. Así que me tocó estar en Azerbaiyán en aquel Ramadán y recuerdo que sí había restaurantes, cafés, incluso bares abiertos, a diferencia de lo que pasa en Qatar, a diferencia de lo que pasa en Egipto, a diferencia de lo que pasa en Arabia Saudita, a diferencia de lo que pasa en muchas naciones musulmanas en las que durante Ramadán, en cuanto el sol está fuera, solo se consigue alguna bebida o alimento en una zona marcadamente turística, como un hotel, pero no en establecimientos en la calle. Así que Azerbaiyán, sin ser persa ni árabe, sino de la tercera vertiente principal lingüística de países que profesan predominantemente el Islam, siendo un idioma cercano al turco, albergó el siguiente evento, estos juegos de la solidaridad islámica. 
una disputa eterna por el nombre del Golfo, Golfo Pérsico, Golfo Árabe. Por eso yo, para evitar complicaciones, suelo decirle simplemente el Golfo. Y ya está, sí hay Golfo de México y hay tantísimos Golfos más por el mundo. Pero es toda una declaración política afirmarlo de una manera o de otra. Volviendo a lo del mes de Ramadán en el Mundial 2014 en Brasil, no era solamente la selección argelina, también estaba por ahí la Bosnia, Alemania llevaba a tres seleccionados criados en familias musulmanas como Sami Kedira, como Mustafi, como Mesut Özil. Suiza llevaba a nueve como Sherdan Shakiri o Granit Xhaka, Kosovares, musulmanes, Bélgica a cinco como Marouane Fellaini, Francia a seis encabezados por Karim Benzema. Algunos futbolistas deciden posponer los días del ayuno y pagarlos después del certamen. Otros no acceden o no admiten esa situación. Cada uno, como decide, cada quien es libre de profesar la religión como prefiera. Pero en el caso del Ramadán, pues es un tema que en las ciudades suelen paralizarse completamente y no se consigue comida. Así que Azerbaiyán, con una manera mucho más tranquila y más laxa y más permisiva con la religión, vino a ser el amortiguador para estos juegos de la solidaridad y de la armonía islámica mismos que se convirtieron en lo contrario de la disputa, de la disrupción, de la diferencia, cuando Irán los intentó recibir en 2010 y en parte por la disputa sunitas contra chiitas y en parte por la disputa entre grupos étnicos y lingüísticos, persas y árabes. Y en el epicentro, ¿cómo llamar al Golfo en el que se encuentra Qatar, la sede de esta Copa del Mundo, Golfo Pérsico o Golfo Árabe? Yo reitero, yo no me meto en problemas. El Golfo y el que entendió, entendió. Y hasta ahí llegamos. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.